0: 博物馆风采
1: 。好的，您这里正在收听的依然是来自于中央人民广播电台华夏之声、香港之声正在为您送出的《魅力中国》节目。接下来的时间呢，进入到我们的博物馆风采的节目当中。近日呢，故宫博物院是发布了全新改版的故宫官方中文网站，并推出了故宫社区移动应用的程序，也就是 APP。希望呢，通过故宫丰富的文化资源与现代科技手段相结合呢，为来参观的观众提供更加开放和有趣的一些互动体验。那么一说到故宫啊，我们想到的词非常的多。大气、威严、庄重、无与伦比等等。那么，故宫呢是被誉为世界五大宫殿之首，也代表了我国古代的汉族宫殿建筑的精华，也浓缩了无数能工巧匠的血汗和智慧。那么，接下来《魅力中国博物馆风采》的栏目当中，我们将会带您实地的感受故宫，了解故宫的魅力。
2: 只要在故宫，每天都要走一下，走一圈大约的我们六公里，可能要一个小时。他
0: 是故宫博物院的院长单霁翔，不过他更喜欢别人叫他“故宫看门人”。
2: 其实我是每年春天以后就开始穿布鞋，冬天呢，故宫的路比较硬，比较冷
0: 。他会怎么介绍故宫
2: ？故宫的感受，春夏秋冬四季。都有不同的文化景观，所以你会感受到丰富多彩的世界
0: 。他最喜欢故宫哪些文物
2: ？如从我职业的观察，我还是喜欢故宫的紫禁城的古建筑群
0: 。他想要邀请大家夜游故宫。我们说
2: 这句话吓了很多人一跳。今天故宫是个立体美
0: 丽中国。今天我们跟着单院长逛
2: 故宫、嗯。尊敬的、可爱的各位听众。欢迎今年在故宫博物院建院九十周年的时候再到故宫博物院来，但是不要在五一、十一黄金周人最拥挤的时候来。欢迎大家
0: 。说到别的博物馆，好像叫做故宫博物院的不止北京故宫博物院吧
3: ？哎，你说的非常对啊！业内有一种说法，就是实际上。有五个故宫，沈阳一个，北京一个，台北一个，南京一个，还有一个海外分散的海外的故宫。根据我了解啊，北京故宫博物院为庆祝生日，将推出的十八个展览，其中两岸故宫更将于十月联合推出《郎世宁来华三百年》特展。到那个时候啊，北京故宫博物院的八幅郎世宁作品将赴台参展，包括《百骏图》《十骏图》《画孔雀开屏》等等真品。来，我们听听单院长怎么说
2: 。我们是比如和台北故宫博物院，它呢就是因为种种原因，它的文物藏品现在还不能到大陆来展。我们已经几次去台北故宫，拿出北京故宫博物院的藏品到台北故宫去展览。但是呢，这种呢还是需要不断的争取，能够把台北故宫的博雅藏品也到北京到大陆来展。今天跟台北故宫的交流远远不仅是人员来往，也不仅仅是展览一项，包括科技保护，包括学术研讨，包括我们的文创产品的交流研发这些。但是呢，我们也希望在展览上能够呢相互呼应。上个月我到厦门和台北故宫博物院的冯明珠院长一起呢做了沟通，这个初步谈到了一个想法，就是比如两岸故宫保管的五大名窑的瓷器占了全世界的半壁江山，这样呢我们能够在同一个时间举办一个两岸故宫五大名窑展。两个场地，观众稍微辛苦一点，但观众也很有意思的穿过海峡两岸看非常难得的世纪大展。所以像这样的，我们也在不断的探索新的交流的方式
0: 。嗯，真的好希望两岸故宫能够多办一些这样的联合展览，让我们这些故宫迷能够大饱眼福。说到文物啊，我忽然想到，我们国家有那么多流失的文物，不知道什么时候才能回家
3: 。哎，小文，你可说了一个大问题啊！大家都非常的关注。其实呢，无论是追讨还是回购，也就是买回来，嗯、海外文物回归之路都有很多困难。这条路既然要走，单凭某一个人或者某一个组织的努力，远远都是不够的。对此呢，还是需要国家政府整合各方的资源，大家拧成一股绳，尽往一处使，合力的推动海外流失文物的回归。对此啊，单院长说，故宫是一直在不懈的努力，把过去流失海外的文物啊，努力的把它拿回故宫来。
2: 我记忆比较深刻的就是，比如像十几年前，当时中国开始有艺术品拍卖的时候，我们把目光呢，就是盯在了艺术品拍卖里面有没有故宫的藏品。嗯，比如当时张先师俑图啊，像《出师宋啊，像米芾的《雁山明啊，都是通过这个途径回到了故宫。那么同时呢，我们也在积极地接受社会捐赠，很多有识之士把过去故宫的文物藏品。能够捐回故宫，这样每年我们专门有一个景仁宫作为捐献馆，把大家捐献回来的文物定期举办展览，并且在景仁宫的墙上把大家捐献的名字永久的镌刻在我们的馆上。故宫对于这些清宫旧藏的文物持非常开放的态度，欢迎大家捐赠，我们也会积极的购藏。但是另一方面，我想顺便说呢，就是故宫对于今天当代人。当代的艺术家、画家、工艺美术大师的作品，如果进入故宫馆藏，我们是非常慎重的态度。我们定了三条：第一，就是一定要是在这个领域的世界著名的艺术大家；第二，他捐赠的一定要是他的作品中的代表作；第三呢，就是无论名气多大，不得捐赠十件以上。主要是为了就是一旦进入故宫。馆藏，它就永远的故宫藏品。我们希望我们的库房，在五百年以后、一千年以后，仍然是我们的故宫藏品特色。什么叫故宫藏品特色呢？就是全世界的博物馆几乎都是金字塔型的藏品结构，塔尖上是镇馆之宝、珍贵文物，腰身是一般文物，底层是待研究的资料。那么故宫是个例外，故宫是个倒金字塔。我们国家定级的珍贵文物占百分之九十三点二，嗯，一般文物只六点四，资料只零点四，就是件件都是珍贵文物。
3: 小文，你知道吗？从两千零二年开始，国家对故宫进行了一次最大规模的修缮，可能历时的时间啊很长，有十八年，比你还大呢。嗯
0: ，那算算，这不是再有几年就到了吗？到那个时候的故宫会是个什么样子呀？
3: 哎，这个我可不敢瞎说。不过现在呀、啊，我们可以听单院长介绍一下最新的进展，修缮到什么程度了？现在有十几年了吧？未来我们看到的故宫会
2: 是什么样呢？故宫的这个文物整体修缮工程是二零零二年开始的，那么第一个修缮呢，就是武英殿，那么做了试点性的修缮，修缮以后呢，它就变成了我们今天的书画馆。今年清明上河图将在那个地方展出，那么这就给我们很大的提示，就是这些博、这些古建筑群，当它经过细心的修缮以后。那么能够益寿延年的长期的保持健康状态以后，它可以作为举办文化展览的一个地点。那么从那儿开始呢，我们首先呢，故宫博物院的这个在郑欣淼院长的领导下，开始了大规模的修缮，维持了郑院长在故宫一共工作了十年，当了十年院长。我认为那十年是故宫人做事最多，也是故宫成绩最大的十年。故宫呢，首先呢，进行了文物的清理，用了七年的时间，把故宫博物院的藏品清理清楚了，一百八十万七千五百五十八件套，有证有零的告诉社会了。第二个就是故宫古建筑的修缮，那么是在一天故宫一天都不闭馆的情况下完成的修缮，那么是很艰苦的过程。第三个呢，还把故宫里面，当时在占据故宫用地的十三个单位清理出去了，这也是很了不起的一件事。清理出去一个单位很难，嗯、所以呢，其实我是在一个很好的一个这个基础上来担任故宫博物院院长。那么，这个故宫修缮现在已经进行到第十三年了。第十三年，中轴线上大体量的建筑，比如太和门啊、太和殿啊、神武门呐、啊、乾安殿这些，都已经修缮完了。那么开始呢，进入特别是北部这个非常密集的、这个体量比较小，但是室内陈设、室外陈设比较多的区域了。呃，比如东西六宫，比如这个像这个乾隆花园，像这些地区，这些地点跟之前的修缮不同的地方呢，就是要更加细致的进行文物的修复。过程伴随着古建筑修复的全过程。那么，我们今天呢，这个修缮呢，要最大限度地保持古建筑所带有的这些文化信息，要不改变文物的原状，还要呢进行传统工艺的传承。我们从这个建筑，应该说时间过半，任务过半，从建筑体量上已经应该说百分之六十得到了修缮。但是呢，从这个呃开放区域，就是我们修缮前只开放了百分之三十的紫禁城的区域，明年将达到百分之七十六，我们最终想达到百分之八十。但是这个修缮呢，今天呢，我们还要进行科学研究工作，嗯，就每一样修缮工程都要编制这个之前的勘察报告、测绘报告，嗯，然后修缮过程的工程实施。的记录，然后呢，出版修缮报告，这些都后续的工作都，都都要这个伴随着修缮进程，要持续的展开，所以是一项系统工程，嗯、呃，还是很具挑战的。